0: はですえー、っともう先週ぐらいかなもうあのアーリーアクセスで古典ラジオの日露戦争会を聞き終わってんですよね日露戦争の話も面白かったですねやっぱね古典ラジオ様々でございますよはいでえっとまあとはいうものなんですよねまあなんかやっぱ大枠っていうところに関しては僕もそこそこ知ってはいたのでなんかそこまで驚きの事実みたいなそんな感じのものっていうのは特には感じなかったんですがあーとなんだっけえー、っとまあ結構あの深井さんなんかがね途中途中でいっぱい挟んできてましたけどやっぱこう日露戦争の話っていうと司馬太郎の「坂の上の雲」って。っていうところののイメージが非常に強いいでっていうようなそんな話があったと思うんですけどこう意外と坂の上の雲の部分話のこう大枠っていうところとは当然ズレもしていないしまあ細かいところでのやっぱ司し馬し太郎の思想がいろいろ入ったりとかまあ,あの人の個人的ないろんな感情だとかそういうところが入って坂の上の雲の。えー、批判箇所みたいなのが色々あるだけであってなんだろうなやっぱこう日露戦争近辺の歴史を知る上で「坂の上の雲」っていう作品は、えー、とても有用かつ、えー、勉強にな,なるそしてなったなっていうのをなんか改めて感じたなというところもありますね。はいでまあ、もちろん古典ラジオもなんですけどねやっぱ忘れてるところなんかも当然いっぱいあったりして、えー、まああとはやっぱりいろんな視点からね見てるとい,と,と,というところがあってやっぱ長江体制とウエ,ストファウエストファリア体制のこうそういうところの部分のぶつかり合いっていうところが発端なんだぜみたいな話とかっていうのは、えー、そういう視点なんか当然僕は持っていなかったので、えー、すごくね、えー発動させられる部分とというところははあったりはしました、ねまああとはその朝鮮関連の部分とかですよね朝鮮関連の部分とかっていうのはうーんまああんまりその近辺のところとかでも積極的に情報を取りに行かないとあんまり書かれてなかったり坂の上の雲のとかでもそんな敏妃の話とか、えー、大陰君の話とかなんていうのは確かか出てなかったたりしたと思うので、えー、そういうところに関しても、あのー、なんかあえてね自分から朝鮮の話っていうのを取りに行かなかったっていうところがあったりしたんで、えー、すごくね勉強になったし、うん、なるほどなというような感じですね。うん、やっぱこう亡国のね、えー、国亡国だから、まあえー、と滅びようとしている国って。えー、あるんですけど、まあ、中国とかでも何度も超交代繰り返してますし、まあ、ヨーロッパとかでも派手に滅んだっーったら東ロ,ッパ東ローマ帝国ですけど、えーまあ、なんかやっぱね滅びの国って挙動がみんな似てるというかこう滅ぶ直前まで権力闘争みたいのをやっているみたいなところが、えー、あるなという感じに思ったんですけど。こう中,中身をねちゃんとこう見ていくかつこれはなんか深井さんとか古典バイアスだと思うんですけどえっ、ー、とやっぱなんだろうその暴国で、えー、と権力闘争を繰り広げてるっていう話にしても権力闘争を繰り広げてる人たちはじゃあ別に私腹を肥やそうと思ってやっているわけではなくて自分たちがのやり方っていうのが国をいいい方向に進めていけるとピンチだからこそ自分のやり方で進めていかないともっと早く滅びるしお前らのやり方だったら滅びるよなんでそれが分かんないんだよっていうような感じの多分そういう発想で権力闘争してるんだと思うのでこうなんかねやっぱ歴史とかで見てみると、えー、なんかねそういうもう滅びようとして。いる中で現実を知らずにそれでも権力闘争を繰り広げてどっちが主導権取るみたいなそんなくだんないことで揉めてんのかよみたいな感じで思ってしまいますけどでもまあたね実際はそういう感じなんだろうなっていうふうに思いましたしまあ古典バイアスですよね古典バイアスによってそういう見方っていうところをなんかえ身につけたなというような。感じもあります、ね、だからみんなねなんやかんや言って人間は真剣に生きてるんですよねそんな、あのー、私腹を肥やすために生きているとか、えー、そういうような人たちっていうのもいますけど、えー、やっぱなんかね組織を良くしていこう国をよくしていこうみたいな自分なりのやっぱ気持ちみたいなのがみんなあるんだろうなっていうような感じにちょっと思ったりしたと。いうところもありますね、はいまあ、あとは、まあ、逆に知らなかった部分として知れたっていうのがその辺なんですけど知ってた部分として語ってくれなかったな残念だなと思うのが台湾出兵の話で台湾出兵って西南戦争、えー、西郷さんとね大久保利通さんのこう戦いっていうふうに言われてますけど。えっとその政官論で西郷や板垣や江藤新平が下野した後に不平武士たちの不満をそらすために台湾に出兵するんですよね名目としては日本の領主が台湾に流れ着いてその流れ着いたときに台湾の先住民に殺されたという話ででそれをこう申国中国に対して抗議をしたらえー、っと台湾は旅外の地だっけあのまあなんか出てきましたよねムロさんがしゃべってたやつこう,う自分たちの統治の及ばない地域であるから、えー、我々が責任を負う言われはないっていうようなことを言われたんですよね。それだったらえー、そういうふうに言うんだったら。こうじゃ自分たちがその台湾に出兵してその先住民たちを懲らしめたろっていう感じで不平武士たちを連れて台湾に、えー、西郷嗣氏かな確か西郷坂森の弟ですよね弟を司令官にして出兵したっていう事件が西南戦争の前にあったんですよ実は。でそこでえー、っとまあ懲らしめるわけなんですけど。中国側としては本当に日本がそんなことやるなんていうふうには思ってもいなかったので,で台湾ってねちょっとあそこもやっぱりややこしい部分あるんですけどえー、っと民の威信であるところの帝政公っていう人がこう台湾に割拠して独立してたことがあったんですけどそれがその清の結構初期の頃に。降伏をしてで台湾も真の半島に入ったっていうような感じの認識があったりしたんですけどこうあったりしたので台湾は実質その真の支配下であるところは間違いないわけなんですよねただちょっと外交的にそういうふうにあの言わざるを得ない理由があったりして、えー、自分たちとは関係ないことですみたいな感じのことを言ったっていうのがあって。でその後にに実際に攻め込んだらえー、シンガーがすげえクレームつけてきたんですよね。まあ、これも当たり前なんですけど。でそんなところでめちゃくちゃもめにもめもめにもめもめにもめたあげくに大としみちなんかもう戦争するしかねえのかなみたいな感じの覚悟を決めたりしたんですけどまあ新国側が、えー、折れてきてで結果的には。えー、戦争は回避されて一応名目上の賠償金みたいなのを支払うみたいなそんな感じになったのかな確かね、えー、っていうような事件があったんですよねでこれも結構日清戦争日露戦争のところにつながっていく部分だったりもするので取り上げてくれっかなーなんていうふうに思ったりしたんですけど残念っていう感じでしたねでなんで僕がこれにこだわるかっていうとえー、っと卒論これ書いたんですよね、えー、卒論書かずに留年したんですがちゃんと卒業した時の卒論はこのテーマについて書いたりしたのでちょっと思い入れがあるから取り上げてほしかったなみたいなそんな感じのお話なんでございますというところです。はいえーまあ、あと203コーチの話、まあ、旅順攻防戦の話ですけどこここそやっぱ司馬太郎が最もね叩かれる遊園っていう感じでやっぱ野木マレスのことをすごい司馬太郎は草しまくってんですよねあいつはもう具象だっつってね。えー、めちゃくちゃに書き連ねているわけですよ。で乃木丸助と乃木丸助というよりは、まあ、乃木丸助の下にいた参謀の伊地知光介っていう人かなその人がもうとにかくクソだと本当にクソ中のクソだからでそ,れそいつの言うことを聞いていた乃木丸助も自動的にクソになるみたいなそういう論理なんですけどえっ、ー、とまあまあまあっっってて感感感じじですよよね感情的なんだよなだいいう感じにちょっと思いましたねまあ柴竜太郎は多分個人的にあんまりこの人たちのこと好きじゃねえんだなっていうところとやっぱこう古典ラジオ風に言うところの当時の常識とかそういうようなところっていうのを、えー、まあてていないいなな書き方だよなっっう感じには思ったりはしましたねまあでも司馬太郎もねその辺わざとや,やるような感じの人でもあまあ過大評価かもしれないですけどそういうところもあったりするんでうんちょっとなな何と,とも言えねえなっていう感じですけど、まあ、わざと書いてたらなおさらまあ好き嫌いでめちゃくちゃ書いてるよなってことにもなるのでまあ立ち悪いなっていう感は確かにあるはあるというところですけど。ただやっぱ最初の方にも言った通り、こり旅順攻防戦とかに関しても大枠に関しては坂の上の雲に書かれてるところっていうのは間違えていないわけでなんか途中途中の乃木さんや伊地知さんの判断っていうところをこうこいつらがこういう判断したから失原ひでえことになってんだよみたいな感じのことを書いてるっていうところ以外はまあおおむね坂の上の雲に書かれてるのと流れは一緒なんだよなというふうに考えるとうんまあやっぱ。たろうってすげえなーめちゃくちゃよく調べてんなっていう感じに思ったりはしたという感じですよねうん、まあ、あとはそののののねね規模のデカさとというのにはちょっとビビりました、ね、その戦場の範囲がだって日本の関東全域に及ぶぐらいの戦場範囲だっちゅう話なんでなんかウィキペディアでちょ,ちょっとだけ調べましたけども世界最大の海戦だって回線だったし、今でもそうだみたいな感じで書かれてていやさまじいなっていう感じに思いますよね。うん。まあね、当時そんな乗用車あの車とかもないしね。あったけど、まあそんなにこうがっつりね。今ほど使われるようなものでもないし、石油ガソリンとかで動く車。車は多分当時まだなかったんじゃないかな。ガソリン自体の生成とかも当時ね今ほど純度とか高くないしあったとしてもあのそんなに使えなかったと思うんですよね。で航空機とかもないし車がないということは戦車とかもないし、まあ、ほとんどが馬と,ほ馬と徒歩みたいなそういう感じで動くわけで,でそこで<笑>ねこうその大大きいあの範囲内で。人,だ人々が動いてね戦争を繰り広げるみたいなそんな感じなわけですからななんか規模が半端じゃねねえなっていいう,うに思いました、ねうんまあ、通,信通信技術が発達したからこその戦線拡大というか戦争の範囲の広がりみたいなところもあったりすると思うので、えー、逆にその時代ならではの広範囲戦闘なのかなっていう感じがも、えー、しますけどね。はいえー、まあそんな感じですね、まあ、でも第一次世界大戦の時にも思いましたけどもね本当こうこの時代っていうのは、えー、いろんなね重火器とかそういうようなものっていうのがね発達どんどんしているわけで、まあ、日露戦争の10年後が第一次世界大戦なわけですけど。もうすでに日露戦争の時点でもね効率的に人を殺すための機会みたいなものががっつり出まくってきているっていうのがありますしうん,なんかやっぱ大変なな時代だよよっていいう,うに思いますよね帝国主義とそういうこう重火器の発展みたいなそういうところのね比例でなんかすげえ悲劇的なじょあの悲劇的な状況になっている悲劇的な戦争っていうのが多く。えー、現出したみたいなそんな感じだよなって思いますね。あと海鮮の方で言うとねいいっすよね「あのー、天気清朗なるの波高し」「広告の後輩この一線にあり」っていうねこのキャッチフレーズはねあのな天気清朗なれど波高の方は言ってましたけど「広告の後輩この一線にあり」に関しても秋山実之の、ね、キャッチコピーですからねいやこういうキャッチコピーとかっていうところはやっぱりセンスだよなって思いますしまあ秋山実之ってね、えー、と確かなんかそういう文学的な才能とかがすごいあった人でえっ、ー、と生家まあ生まれた家が貧乏だったから。まあ兄貴と同じで軍人になろうみたいな感じになって軍人になったんですけどこう地元の,あの香川松山にいる時はあのすごいなんか文学青年だったらしいですからね秋山くんはまあそういうところにねこういうの現れてますよねまあまあまあそんな感じですねはい。えー、なんか最後の方がね結構こう駆け足気味になったなっていう感覚あってやっぱ疲れたんだろうなっていう感じで思いましたねさすがの皆さんもね。えー、っと、まあ、日本が意外とこう悪いことというかあのずるいことしてたみたいな話でこう日清戦争、まあ、日露戦争の時もそうですし日清戦争の時とかでも講和条約交渉中にこう台湾とかそういうところを土佐草紛れに接取しようとしたとか。日露戦争の時とかでも土佐草まぎれに樺太を実行支配しようとしたとかそういうような話があってでこれを何かてこっぴどくロシアにやり返されることを後で話しますなんて言ってたんですけど話さずに終わったっていうところがちょっと印象的でまあ多分こ,れをこの話については多分第二次世界大戦におけるこう8月15日の玉音放送の後に。えと満州にロシアが攻めてきたっていうような話だと思うんですよね。まあ、ここでの満州にいたね在日あその在満邦人たちがもうすげえ満州から逃げるために大変でそれでもう子供とかを捨ててね、えー、逃げざるを得なくてでそこでねあの子供殺されたりとか、あのーね、そう孤児が大量に生まれて。えとまあ、中国で育っ奴隷同然に育った子ど云々ぬの話だとかこう、まあ、大人でもね捕まったらシベリアに送られてシベリアで強制労働させられたとか、まあ、そういうような話ってこう山崎豊子さんっていう人の小説とかでもすごいテーマとして書かれてる部分だったりするんですけど、まあ、すごくこう日本側としてはロシアのそういうことをやったっていうのは、まあ、一部の人にとってはもうすごいやっぱ許されざることというか。あのひでえことだみたいな感じに言われますけど、まあ、日本も、えー、同じことを何度もやっていたよというところが、えー、時代だよなとだまあそ,のそれの当事者になった人たちはたまったもんじゃないけど、えーまあ、なんか奴隷制が当たり前だった時代があったりとか、えー、奴隷制っていうか奴隷売買ですよねなんかすげえ劣悪な奴隷で売買が当たり前だった時代があったとか。えー、人体実験とかっていうのも当たり前だった時代があったとか、まあ、そういうのとやっぱつながる通ずる部分があるということでうん、まあ、今の価値観でこうロシアクソだみたいなその時のロシアクソだみたいな感じで言うのもやっぱ違うんだよなみたいな感じに思ったというところでございますかねはい、えー、まあそんな感じです、はい、ありがとうございます